0: 99.
1: Ya escuchábamos a la consejera del Instituto Electoral del Estado de México. Todavía no son resultados oficiales. Hablamos únicamente de virtuales ganadores, virtual ganador en el en Coahuila y virtual ganadora en el Estado de México. A pesar de eso, quienes se sumaron ayer a nuestra cobertura de Casilla 99 Juego de Poderes escucharon que la mayoría de los analistas decían que fue una elección bastante predecible, una elección que... Eh, pues ya estaban casi que eh, dichos los resultados, además una elección bastante tranquila en materia de seguridad e incidentes, incidentes menores. También esta mañana el presidente Andrés Manuel López Obrador eh, felicitó ya a Manolo Jiménez en Coahuila, a Delfina Gómez en el Estado de México, la jefa de gobierno Claudia Sheinbaum también. Y para hablarnos un poquito más de qué pasó en el norte del país, cómo les fue en esta jornada electoral, me da muchísimo gusto recibir. Recibir una vez más a Manuel Cerrato, de ex periodista en Noticiarios Grem. Eh, Manuel, ¿cómo estás? Gracias por sumarte otra vez a Ibero 90.9.
2: ¿Cómo estás, Rox? Pues un gusto conversar contigo nuevamente y con la audiencia de Ibero 90.9. Pues estamos listos para comentar los resultados de la elección.
1: Comentar los resultados de la elección. Antes yo te quería preguntar, Manuel, eh, Manuel, sí, pero Manuelo Jiménez, muy comparado con Enrique Peña Nieto durante la campaña, un candidato bastante joven, ¿cómo lo viste en, en materia mediática? ¿Cómo lo viste en su relación con los medios? ¿En su relación con eh, la gente en las calles en general?
2: Fíjate, Rox, que esto que comentabas de que muchos analistas coincidían en que los resultados iban a ser sumamente predecibles, sí, efectivamente, así fue, y quizá por eso las campañas parecían que no conectaban emocionalmente con la gente. Vivimos sí, por algunos momentos una campaña electoral medio grisácea que no despertaba eh, demasiado interés en el electorado y se temía que por lo mismo hubiera una eh, participación baja el día sí. de ayer... Porque los resultados parecían ya muy, muy cantados. Entonces, Manolo Jiménez, pues fue alcalde de Saltillo, capital de Coahuila, tiene eh, orígenes familiares también vinculados a la política, a la iniciativa privada, y esto que señalas de la comparación con eh, Enrique Peñanito, a lo mejor por el perfil, ¿no? Un uh -huh. prista joven, un prista también eh, que tenía, pues a lo mejor no mucha experiencia. Pero, eh, bueno, últimamente, antes de la elección, pues él era secretario de Desarrollo Social en el Estado, entonces sabemos que este tipo de carteras luego lo que permiten es vincularse con la ciudadanía también para la entrega de programas sociales y entonces poder transitar el Estado conocerlo previamente y con el objetivo que tienen eh, los programas sociales, ¿no? que es eh, generar o conservar clientela electoral. Entonces, pues básicamente esa era el tenor de ese era el tenor de su actividad. Ahora, en, a partir del primer debate organizado por el Instituto Electoral de Coahuila a principios de mayo, pareciera ser que las compañías sí empezaban a aprender. Ahí Manolo Jiménez en particular... Eh, pues como que no se salió mucho del guión, incluso por ahí se le hizo este comentario por parte del candidato de Morena, Armando Guadiana, otro peña nietito, ¿no? En uh -huh. referencia eh, a este símil que se venía eh, comentando, pero muy predecible el eh, resultado prácticamente desde el inicio de la campaña por la fragmentación del voto de la 4T, o sea, sabemos que a nivel federal Morena tiene como aliados al PP, y al Verde, ¿no? Que cuando votan una iniciativa, pues logran la, la mayoría simple con el voto, del PT y Verde, y se eh, concretó ese bloque para las elecciones del Estado de México, no así para Coahuila, que decidieron ir eh, solos, el PT abanderando a Ricardo Mejía Verdeja, ex subsecretario de Seguridad Federal, y el Verde aliándose con UDC, un partido local de Coahuila, con arraigo, sobre todo en los municipios del norte, que abanderaron a Lenin Pérez, pero... A las últimas horas prácticamente de la campaña electoral deciden las cúpulas de PT y Verde declinar en favor del candidato de Morena Armando Guadiana, ya por supuesto sin ningún efecto legal, digo las boletas ya estaban, los registros sí. ya estaban, entonces fue sobre todo simbólico, no necesariamente se, fue, se le fue el arrastre a, a Morena de las simpatías de PT y Verde y eso de alguna manera, la fragmentación del voto de las 4T, pues favoreció más la campaña de Manolo en la alianza Pripan PRD que como que no tuvo necesidad de salirse del guión, ¿no? Entonces los resultados ahí están, 56.9% de la votación a favor de Manolo, contra un 21.4% a favor de eh, Morena con Armando Guadiana, 13.3% del PT con Ricardo Mejía, y un lejano 5.8% de UDC y Verde de, de, de Lenin Pérez. Esos son los resultados ya con todas las actas computadas.
1: Es abismal, eh, abismal los resultados. Manuel, preguntarte, ya nos decías si sí, eh, Manolo usó los programas sociales a su favor, si sí salió a recorrer eh, el Estado desde antes, pero me llama la atención lo que dice es que la fragmentación de, eh, de Morena y de, y de los partidos de sus aliados... Sí pudieron haber afectado bastante eh, a los a los votantes. Pues, ¿quiénes salieron a votar además de, de los beneficiarios en los programas sociales? Además, por supuesto, los simpatizantes de esta coalición de PrIPAN PRD. ¿Cómo sentiste eh, el electorado?
2: Fíjate que es muy buena pregunta, Rox, porque si nos vamos a las dos últimas elecciones estatales en Coahuila, por ejemplo... Eh, la elección de 2011, donde resultó electo Rubén Moreira Valdés, bueno, tuvo una participación de 61.2%. Si nos vamos a la elección de 2017, donde eh, salió electo el hoy gobernador eh, Miguel Riquelme, la participación fue de 60.5%. Entonces, la expectativa era por lo menos llegar a esos eh, niveles. A final de cuentas, fue menor. Estamos hablando que eh, ya los números oficiales dan una participación ciudadana de 55.5%. Entonces, digamos, en el volumen de participación si sí hubo un retroceso con relación a los dos eh, procesos electorales estatales eh, previos. no eh, Claro que el eh, lavaje de los partidos, el voto duro eh, cuenta. Eh, también había eh, un elemento clave, ¿no? que los jóvenes de 18 a 29 años Representan el 28% de la población en Coahuila, pero es el grupo de edad que menos vota. Entonces, uh -huh. el reto también era motivar el voto eh, joven, que de alguna manera sí se, sí se vio, no quizá en los volúmenes que se quisieran. Pero fíjate que también un aspecto interesante en cuanto al, al perfil de los votantes... Al conformarse la alianza PRI-PAN-CRD, acá en eh, Coahuila esa alianza parecía mucho más antinatura que en otros estados del país, uh -huh. por el hecho de que han sido rivales históricos y que hay temas de coyuntura pues muy puntuales no que, que han usado de bandera política. Por ejemplo, eh, la megadeuda de Coahuila que se generó en tiempos de Humberto Moreira y que se sigue todavía pagando y costando a los coahuilentes más de 4 mil millones de pesos por año es un asunto que el PAN históricamente siempre ha criticado. ¿No? Y ahora que van en alianza, pues ese elemento no pudo estar, eh, digamos, en la mesa pública de las campañas, no hubo bandera política en ello porque pues eran aliados. Sin embargo, el PAN ha tenido un retroceso sumamente significativo en el Estado. no Nada más para dar un eh, dato, de los 741.731 votos que obtuvo Manolo Jiménez, cerca de 600.000 eran del PRI. O sea, realmente PAN y PRD no le aportaron casi nada numéricamente y de hecho... El PAN es, en Coahuila, la cuarta fuerza electoral. Tuvo más votos del PT que el PAN aquí en Coahuila.
1: Es que es, es brutal lo que dices, ¿no? Eh, el PAN está muy atrás, pierde credibilidad. Finalmente, Sí sigue sorprendiendo, ¿no? A pesar de que eh, esperábamos estos resultados, Manuel, sí sigue sorprendiendo que el PRI siga sin tener alternancia y además eh, en un estado tan importante económicamente, sobre todo para el norte de nuestro país, en un estado además que eh, sigue siendo señalado ¿no? por, por ser eh, machista y en donde sigue ganando eso, el PRI.
2: Sí, 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 efectivamente. Incluso, eh, bueno, vemos un reducto también del, del PRI. Coahuila eh, básicamente es ya el único bastión prista en el país. Digo, también gobiernan eh, Durango, uh -huh, a través de la alianza pri pan sí. Exactamente, el gobernador Esteban Villegas, que platicamos el año pasado de este proceso electoral. Bueno, pues no se consolidó un gobierno de coalición porque resulta que el anterior gobierno estatal en Durango, eh, por el PAN de José Rosa Puro bueno, alianza PAN y CRD, pues dejaron un quebranto financiero que hicieron que prácticamente el PRI eh, paseara al PAN y eh, no lo tiene eh, pues bajo un papel importante en el gobierno. En el caso de, de Coahuila, pues sí, eh, el reducto de del PRI en México pues es eh, Coahuila. Con este sexenio de Manuel Jiménez se van a cumplir 100 años ininterrumpidos. El PRI gobierna eh, el Estado cuando a nivel nacional pues vemos un debilitamiento institucional también del PRI. Les ha ido mal en otros estados. Aquí en Coahuila se dan otras circunstancias. También yo creo que el tema de la seguridad pública, de cómo Coahuila redujo significativamente los índices de violencia y de inseguridad, fueron un elemento clave del cual se habló mucho en la, en la campaña. Yo creo que eso pegó en el ánimo de la gente, sobre todo con la experiencia de otros estados gobernados por Monera, donde lamentablemente se ha visto eh, que se deteriora la, la seguridad, entonces creo que supieron jugar claro. con, esa, con esa carta, con el tema de la de la seguridad, pero sí, dices sí bien, o sea, eh, no deja de ser llamativo que eh, no hay alternancia en un estado como, como Coahuila y que solo el PRI ha gobernado el estado prácticamente el inicio de la historia democrática de nuestro país.
1: Increíble, increíble de verdad, uh -huh. sobre todo con todos estos movimientos también en el resto de la república. Manuel, siempre un agasajo platicar contigo y ya sabes que los micrófonos siempre están abiertos en nivel 90.9, nada más cuéntanos en dónde te podemos encontrar.
2: Bueno, pues en redes sociales estamos en contacto arroba manu cerrato, en twitter, en instagram, en arroba manu guión bajo cerrato Ahí estamos, desde acá, desde Noticieros de Grem, Grupo Registro Mairán, en Torreón, Coahuila.
1: Perfecto, ahí te encontramos y te escuchamos. Manuel, muchísimas gracias, que tengas buen resto de semana.
2: Gracias, Rox. un abrazo a todos.
1: Manuel Cerrato, ya escucharon, periodista noticieros Grem sobre la elección en Coahuila. ¿Cómo les fue? ¿Están atrapados o no allá en Toluca? Tratando de llegar a la Ciudad de México, mándenos su reporte, veintinueve 2599 nueve eh, cómo les fue también en la votación, se encontraron al vecino, la vecina. <ríe> Esto aprovecharon también las promociones de diferentes empresas para um, alcanzar algún descuento gracias al dedito entintado. Todo eso lo queremos saber y los leemos en arroba 909 FM usando el hashtag. Tengo otros datos. Estoy haciendo tiempo porque se me perdió por acá. Eso, Manuel G nos manda muchos saluditos y también Chema. Andan medio apagaditas las redes sociales. Así es que háganse presentes, por favor. Oigan, vamos. Vámonos con el Estado de México. Vamos a escuchar la cortinilla, lo ligamos a un audio y nos vamos con Alicia Guzmán. Así lo dijo Licho.
2: Los datos del conteo rápido del INE muestran que la candidata de la candidatura común, juntos hacemos historia, ha obtenido la mayoría de los votos. Felicito a la maestra Delfina Gómez por los resultados alcanzados, deseándole éxito en su gobierno para que le vaya bien al Estado de México y a los mexiquenses. Esta es ya una elección histórica que tiene como resultado a la mujer que será la primera gobernadora del Estado de México.
1: Histórico en todos los sentidos, histórico porque hay alternancia, histórico porque habrá por primera vez una mujer al frente de eh, uno de los estados más grandes de esta República Mexicana. Y Alicia Guzmán acampó ayer en Toluca, Licho, ¿cómo vas? Hola, Ross, ¿cómo estás? Buenas tardes. Todo bien, todo bien, sobreviviendo a la cobertura electoral. ¿Qué viste? ¿Cómo te fue? ¿Qué conclusiones tienes? Mira, ah, mira
0: me, me llama mucho la atención, y es algo que he comentado en, el, en algunas otras ocasiones, el tema de las encuestas. ¿Por qué? Pues porque algunas encuestas se disparaban a, a, arriba de los 20 puntos, 25 puntos, uh -huh. y la realidad es que son 8 puntos, no es tanto. O sea, si si revisamos el, el prep a esta hora, pues la diferencia no es exactamente tan grande, eh, eh, Alejandra del Moral tiene dos millones setecientos cincuenta y mil trescientos votos y, y Delfina Gómez tiene tres votos. Si lo ves de esta manera, pues no es tanta la diferencia. Sí. O sea, sí, sí importa, pues sí, son ocho puntos, pero al final del día no es, no es ese ese margen tan grande que tenía. A mí me parece, y, y, lo, y lo voy a insistir, eh, pues no sé si hasta el cansancio, pero sí hasta que las empresas encuestadoras empiecen a, 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 a retomar el trabajo que hacen y realmente empiecen a revisar cuál es la metodología, a quiénes están encuestando, porque, bueno, una, la gente te puede decir lo que quiera. Es decir, antes de la elección te puede decir voy a votar por tal, en una encuesta de salida te pueden decir que votaron por él o la candidata de, 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 que no votaron. De un partido, sí. Sí, realmente, entonces creo que, que, que gran parte de, de esto que se esperaba pues no fue el triunfo aplastante y es una realidad que, que el país ya se pintó eh, de este color tan peculiar que tiene morena, pero la realidad, Rox, es que no es así. Y además, eh, la participación ciudadana, pues yo supongo que los partidos esperaban un poco más. Hasta el momento la participación está un poquito más abajo del 50%. Y, y lo que me queda claro, y lo comentaba ayer con, con, con Víctor, el eh, fotógrafo fotografía, es que no se notaba que hubiera una elección, ¿sabes? O sea, afuera del instituto electoral... Pues sí, el movimiento que que, que, que que se acostumbra, si quieres, tal vez un poco menos, ya me tocó cubrir Puebla y eso era una locura. Él me decía, es que yo no veo aquí la gente eh, es como resguardada, preocupada, no, la gente, si, si fue a votar, se fue a comer, yo no sé si hubo ley seca o no, porque sí. tú llegabas y si querías beber, sin problema digo, no sé si te decían después de la tercera, oiga, ya ya ponga así un alto, ¿Verdad? Porque, porque no. No, pero, pero sí, sí. La... Ajá. Sí, pero pero en realidad no no noté esta esta sensación de que estaba pasando algo. Uh -huh. Tampoco afuera del búnker eh, en el hotel donde donde estuvo Alejandra del Moral, tampoco se notaba eso. Cuando llegaron todos, pues sí, ya sabes, una fila inmensa de camionetas. Sí. Enormes camionetas. Y luego ya, o sea, así, y luego ya se acabó. Entonces, no sé el, eh, realmente si la gente eh, tenía otra expectativa, no le interesa. y Ahora el gran reto que tiene Delfina, ahora que se confirme pues, que, que, que sí ganó la elección, digo, en este momento todo es virtual, uh -huh. pero, pero en el momento que se confirme que, que ganó, ella tiene un gran reto, Rob, porque recordemos que se les, uh, se les preguntó a ambas candidatas sobre cómo iban a resolver el tema de los feminicidios en el Estado que es una de las entidades o, o la entidad que... Con más, más
1: feminicidios. Con más
0: feminicidios. Y violencia de eh, género en general.
1: general.
0: Ajá. Además, entonces yo no yo no estoy viendo eso, o sea, ¿qué, ¿qué va a pasar con eso? ¿Qué va a pasar con la violencia? te eh, eh, nos comentaba ayer sobre el, que mucha gente va a votar a las casillas especiales Precisamente porque el crimen organizado los había ido a actuar a, a entonces, ¿qué se espera? ¿Qué, qué plan tiene? O sea, es, es qué bueno, qué bueno que ganó y que fue una elección limpia. Y, y mira, eh, eh, estuve leyendo algunos comentarios en, en redes sociales respecto a la caída del sistema. Uh -huh. y, ¿En Coahuila? No, en el Estado de México. Yeah. Yo estuve ahí, o sea, no no, no no, quisiera contradecir a los medios, además que sí lo publicaron, pero, pero estábamos en la transmisión y el, el, el pero es que tenía problemas era el de Coahuila, sí. no el Estado de México. Siempre hay un, siempre y porque además ya, ya, yo, yo estuve en, en la elección de 2009, siempre hay un tema ahí que de repente se van ajustando eh, eh, el sistema y, y entonces puede haber una pausa. Pero de eso a que se haya caído, no mm -mm, sé, o sea, sí. era, era una sorpresa que los primeros votos que llegaron fueran a favor de la candidata eh, eh, del Moral, pero eso no significa que, que se haya caído el sistema. De acuerdo. Y, y te lo digo porque yo estaba ahí, o sea, y, y, y de, independiente de mis filas y mis fobias políticas, <risa> Las cosas son como son, ¿sabes? Y sí, y yo lo vi, el, el PREP de Coahuila tuvo problemas. Sí, lo, y lo esa, mencionamos. La, sí, claro, pero además, digo, era imparable, o sea, caían los votos a favor de Manolo y no pasaba nada, ¿sabes? Yo sí. no, yo no, por lo menos no he encontrado una nota que hable al respecto sobre una caída del sistema en Coahuila, comentarios que sí he encontrado sobre esto en el Estado de México, habrá que revisar, y si, si además si la, la coalición presenta alguna queja ante el Instituto precisamente por eso. A mí me parece que, que, que todo el mundo felicitó al Instituto por, por, el, por el programa sí, sí. De, de resultados preliminares, entonces pues, no creo que haya, haya mayor cosa que contar. Y, y digo, Alfredo mazo el, el último entre, integrante del Grupo Atracomulco, ya salió a decir... Ya, pues que, que fue lo que, que escuchamos ahorita que,
1: no, que felicites así es y, y los resultados y también habla en general de la de pues eso, del ejercicio democrático Alicia, y sí la elección bastante tranquila, ya lo platicábamos también ayer con Itzel Soto de votar entre balas, contrario a lo que se hubiera esperado justo por los estados que son específicamente el Estado de México, afortunadamente elecciones bastante tranquilas y como dices casi en total calma, contrario a lo que esperábamos en el Instituto Electoral del Estado de México. Licho, muchísimas gracias por toda tu chamba ayer y hoy y siempre. ¿Dónde te encontramos? Gracias, Ros, en arroba Licho72. Te mandamos un abrazo bien fuerte y te abrazo, escuchamos el próximo lunes. Y rapidísimo, vamos a saludar a la abuela, por supuesto, que yo creo que la abuela nunca escucha este programa y ahora sí está escuchando también a mi papá, que está obligando a la abuela a escuchar este programa. Brontosaurios Brontosaurio con pantalones, qué bonita cuenta, dice. Llevo ya un tiempo escuchándolos, me parece un muy buen programa, Brontosauro. Muchísimas gracias por escuchar, gracias por seguir vivo después de tantos y tantos siglos. Muchísimas gracias a Moni en los controles, a Obando en la producción. Mañana Rodrigo Valvanera, no se pueden perder ahorita Random 99 y nosotros el miércoles en punto de la una de la tarde, bye bye para más contenidos como este descarga nuestra aplicación disponible para Android y IOS o visita ibero909.fm